0: Capítulo 13 del libro octavo del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 13 solus cum solo in loco remoto non cogita buntur orare pater noster por más soñador que fuese mario ya hemos dicho que era una naturaleza firme y enérgica los hábitos de recogimiento solitario desarrollando en él la simpatía y la compasión habían disminuido tal vez la facultad de irritarse pero habían dejado intacta la facultad de indignarse tenía la benevolencia de un brahman y la severidad de un juez se apiadaba de un sapo pero aplastaba a una víbora ahora bien su mirada había penetrado en un agujero de víboras era un nido de monstruos el que tenía en su presencia. Es preciso aplastar a esos miserables, dijo. Ninguno de los enigmas que esperaba ver disiparse se había aclarado. Por el contrario, casi todos se habían oscurecido mas tal vez. Nada más sabia sobre la hermosa joven del Luxemburgo, ni sobre el hombre a quien llamaba el señor Blanco, sino que jondrette los conocía. al través de las tenebrosas palabras que había oído, solo entreveía una cosa distintamente y era que se preparaba una emboscada una emboscada oscura pero terrible que los dos corrían un gran peligro la joven probablemente el padre de seguro que era menester salvarlos que era preciso deshacer las horribles combinaciones de los jondrette. Y romper la tela de aquellas arañas observó un momento a la jondrette había sacado de un rincón un viejo hornillo de palastro y andaba revolviendo en sus útiles de hierro viejo bajóse de la cómoda lo más suavemente que pudo y cuidando de no hacer el menor ruido en su espanto por lo que se preparaba y en el horror que los jondrette le habían causado sentía una especie de alegría con la idea de que le sería dado prestar un gran servicio a la que amaba. Pero qué hacer, advertir a las personas amenazadas, dónde encontrarlas, no sabía sus señas. Habían reaparecido un momento a sus ojos y después se habían vuelto a hundir en las inmensas profundidades de París. Esperar al señor Blanco a la puerta por la noche a las seis en el momento en que llegase y prevenirle del lazo. Pero y su gente le verían espiar. El sitio estaba desierto. Serían más fuertes que él. hallarian medio de cogerle o de alejarle. Y aquel a quien Mario quería salvar quedaría perdido. Acababa de dar la una. La emboscada no debía verificarse hasta las seis. Mario tenía cinco horas de que disponer. No había más que una cosa que hacer. Púsose su frac presentable atóse un pañuelo al cuello cogió el sombrero y salió sin hacer más ruido que si hubiese caminado sobre musgo y descalzo mientras tanto la jondrette continuaba revolviendo sus chismes una vez fuera de la casa se dirigió a la calle del petit banquier iba como a la mitad de esta calle cerca de una tapia muy baja que se podía saltar en ciertos sitios la cual daba a un terreno erial caminaba lentamente pensativo la nieve amortiguaba el ruido de sus pasos cuando de pronto oyó voces que hablaban muy cerca de él volvió la cabeza la calle estaba desierta a nadie se veía. estaba en pleno día y sin embargo se oían distintamente dos voces tuvo idea de mirar por encima de la pared que costeaba Había allí en efecto dos hombres pegados a la pared sentados en la nieve y hablando bajo aquellas dos figuras le eran desconocidas el uno era un hombre barbudo con blusa y el otro un hombre cabelludo todo desarrapado el barbudo tenía un gorro griego el otro la cabeza desnuda y nieve en los cabellos avanzando la cabeza por encima de ellos mario podía oir el cabelludo empujaba al otro con el codo y le decía. Con el patrón Minet la cosa no puede fallar. ¿Lo crees así? dijo el barbudo, y el cabelludo replicó: Siempre dará para cada uno una recua de quinientos machos, y lo peor que puede suceder son cinco años, seis, diez a lo más. El otro contestó con cierta vacilación y tiritando bajo su gorro griego. Eso es una cosa positiva. Y no se debe ir en busca de esas cosas. Te digo que el negocio no puede fallar, replicó el cabelludo. Desataremos la culebra. Luego se pusieron a hablar de un melodrama que habían visto la víspera en el teatro de la Gaité. Mario continuó su camino. parecíale que las palabras oscuras de aquellos hombres, tan extrañamente ocultos detrás de la pared y acurrucados sobre la nieve, tal vez no dejaban de tener alguna relación con los abominables proyectos de Jondrette. Este debía ser el negocio. Dirigióse hacia el arrabal de San Marcelo y preguntó en la primera tienda que encontró dónde había un comisario de policía. Indicáronle la calle de Pontoise y el número catorce. Mario se encaminó allá al pasar por delante de una panadería. Compró un panecillo de dos sueldos y le comió previendo que no comería más aquel día mientras andaba hizo justicia a la providencia, pensó que si no hubiese dado por la mañana sus cinco francos a la hija de Jondrette hubiera seguido al coche del señor blanco y por consiguiente lo habría ignorado todo nada se hubiera opuesto a la celada de los jondrettes y el señor blanco estaba perdido y sin duda alguna su hija con él fin del capítulo trece